0: Primeiro Festival Online de Acessibilidade. A Humanidade em Nós. Atitudes que Incluem. Realização, Escola com Rádio e Instituto e Leve. Apoio, Fundação Interamericana.
1: Muito bem. Para inspirar um pouco a gente nessa noite de quarta-feira agradável e discutir acessibilidade, um tema tão importante no país que tem mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência e nessa primeira live a gente vai receber duas pessoas que para mim são inspirações de vida, não só pelo trabalho que elas fazem, mas pelas pessoas que são, uma delas é a minha queridíssima amiga Dilma Andrade, professora da universidade e coordenadora do Nau, que é o Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal, tudo bem Dilma?
2: Tudo ótimo, muito bom estar
1: aqui com vocês hoje. E minha outra convidada, quer dizer, a nossa convidada é, especial, por, por ter um sorriso é, gigante é, em passar alegria e transparência e muita solidariedade, é a Angelita Garcia, que está lá em São Paulo hoje e nos deu a honra de participar dessa abertura, desse festival. Tudo bem, Angelita?
0: Tudo ótimo, como vocês estão? Espero que estejam com saúde. Agradeço muito o convite, me sinto muito honrada estar junto do Mulheres de Visão, junto da professora Dilma, junto da Conradio. É muito bom compartilhar com vocês esses notícias.
1: E é muito especial para a gente também, espero que seja especial para vocês que já estão assistindo aí a live. Façam perguntas, no final... Nessa conversa a gente vai ter um bate-papo né, Para discutir algumas coisas que ficaram pendentes na fala das duas palestrantes Quem não conseguiu se inscrever, pode se inscrever Ou assistir essa live agora ao vivo pelo Youtube no Projeto Mulheres de Visão Vai lá no Youtube, no YouTube escreve Projeto Mulheres de Visão Você pode assistir também E ah, também a partir dos próximos, toda quarta-feira às 19 horas, 19 19h20, começamos aqui um pouquinho atrasado, a gente vai ter um bate-papo muito especial com pessoas especiais falando de acessibilidade. Eu passo a bola, a palavra, para minha querida amiga Dilma Andrade, perguntando o seguinte, Dilma, perguntando o seguinte, quando você vê uma pessoa com deficiência, qual é o sentimento que passa pelo seu coração e pela sua mente? A palavra é sua, Dilma.
2: É, o primeiro sentimento é de que eu estou próximo de outro ser humano com capacidade igual à minha. Né? É, eu queria começar me apresentando. Eu sou pedagoga, sou mulher deficiente visual. Eu tenho um, uma doença chamada retinose pigmentar que me traz algumas limitações. É, eu sou morena, clara. Tenho os cabelos ondulados, mais ou menos no ombro. É, estou usando um óculos com a lente alaranjada, em função da retinose E estou com a blusa branca, com as flores laranja para combinar com o óculos. <risos> e com as folhagens, assim, verdes. Tá? Estou sentada na frente do, do computador. E nas, na, no, meu, no fundo, né, de onde eu estou sentada, tem um papel de parede assim com uns riscos é, verticais, parecendo um papel de parede no tom clarinho, rosa. É muito bom estar aqui participando desse hum. festival, porque eu acho que é importantíssimo a gente discutir questões de inclusão, de acessibilidade, é. principalmente nesse período que a gente está passando, de tantas incertezas, né? de, de isolamento social, em que a gente tem visto tantas e tantas dificuldades, tantos e tantos desafios a serem enfrentados. Né? Nosso bate-papo de hoje é para falar justamente sobre isso, sobre os desafios e sobre as aprendizagens que a gente tem vivenciado durante essa pandemia. É, o título do no festival ele é muito provocativo muito provocativo a humanidade em nós atitudes sim se a gente parar para pensar um pouquinho nesse conceito do que é humanidade o que é que nos faz humanos né qual é onde é que nós nos diferenciamos dos outros animais eu li recentemente um livro e é a breve história da humanidade e o autor, Larrar, o ele fala para que o que nos diferencia dos outros animais é a capacidade que a gente tem de pensar e de cooperar. Inclusive ele fala que foi por isso que nós evoluímos, né? Nós somos capazes de nos agregar e juntos pensarmos estratégias, soluções para alguns desafios que surgiram no nosso cotidiano. Então quando a gente fala assim, a humanidade em nós e, e é importante a gente refletir sobre isso né? é, é esse lugar de me colocar como uma pessoa que pensa e que coopera de me colocar no lugar do outro de ter emoções de me sensibilizar eu acho que a, a pandemia ela colocou em evidência as desigualdades e muito mais se a gente parar para pensar na desigualdade que a pessoa com deficiência já vivia, né? Antes da pandemia até. E que estamos vivenciando durante a pandemia e vamos vivenciar no período pós-pandemia. Então, para a gente pensar nessas questões, o que, é que a gente pode fazer de concreto para tornar esse mundo, que a gente vive mais inclusivo, mais acessível, né? Eu acho que o festival está trazendo momentos de reflexões sobre isso, ele vai promover momentos em que a gente vai refletir como que eu posso ter mais acessibilidade na área da comunicação, na área da cultura, né? quais são as ferramentas que nós podemos utilizar para tornar é, esse período e o período pós-pandemia, um momento em que a gente esteja juntos somando né? então a gente pensa junto os desafios que a gente vivencia, mas também a gente pensa junto em soluções em aprendizagens nesse momento né? é interessante que essa semana e aí eu vou falar como pessoa com deficiência, né? das minhas limitações, das minhas dificuldades a gente tem eu, eu até brinco e digo assim, olha, nós estamos vivendo a pandemia em um momento que também, de certa forma, tem alguns facilitadores, né? Por exemplo, a gente está isolado em casa, eu pelo menos estou, e fica em casa se você puder também, viu, gente? <risos> e você pode, por exemplo, pedir os gêneros alimentícios pelo aplicativo, né? E, e eu fiz isso, essa semana. aliás, eu tenho feito já alguns dias, né? Em alguns, alguns momentos... A gente tem evitado de sair, então a gente pede os gêneros alimentícios por um aplicativo. Eu, eu, eu vou até falar o nome do aplicativo, porque diz que quando a gente soma é melhor, sabe? A luta tem que ser conjunta. E eu estou fazendo uso daquele aplicativo Jams, para fazer conta de supermercado. E essa semana eu cliquei nele e apareceu lá um cupom de desconto. Cupom de desconto, para me fazer uso desse cupom. Só que eu não conseguia ler nada do que estava escrito nesse cupom porque o contraste a, a cor utilizada no contraste não era ideal para mim, né? Então assim, é, quando a gente fala em acessibilidade, às vezes na, na primeira imagem que vem na mente da gente, é, geralmente a gente liga a questão arquitetônica, né? E a gente esquece de que é preciso acessibilidade nos mais diversos alimentos, nos mais diversos setores. Então você imagina, você tem um aplicativo, mas ele de repente não é acessível para todo mundo Eu estou falando aqui da minha situação é, Experimentem depois Caso alguém também vá fazer uso Porque eu já mandei um e-mail reclamando Dessa Dessa cor utilizada lá Nesse cuponzinho de desconto tá? Então pedindo que eles é, Coloquem um, um contraste Para que as pessoas possam Ler sem dificuldade Quer dizer, eu tive que pedir auxílio para ler Então a gente pensar É... Nesse tipo de coisa, sabe? Não é só para mim, é para todos. É, quando a gente fala em acessibilidade, e aí o, o que nos provoca mais, porque a acessibilidade ela é a base da inclusão, e talvez a mais fundamental das, dos valores a se pensar seja a acessibilidade atitudinal né? o meu olhar sobre o outro. Sem preconceito, sem estigma Retirando tudo e Desconstruindo né? Aquilo que eu penso Então assim Eu preciso promover Um outro olhar Um olhar mais sensível Eu acho que essa é uma das mudanças Essenciais nesse momento Pensar Esse caminho Para que a humanidade Se faça presente em nós né? E esse caminho é a acessibilidade, esse caminho é a inclusão. Eu, eu acho que o grande desafio, quando a gente fala de, de acessibilidade atitudinal e dos diferentes tipos de acessibilidade, o, o primeiro grande desafio que passa é o, o desafio de conhecer. Né? Então assim, qual é o desafio que a gente tem enquanto pessoas humanas? Nesse momento de pandemia Conhecer Porque quando eu conheço Eu me livro de pré-conceitos né? Então é, eu, eu, eu desconstruo Aquela imagem que eu tinha Então, por exemplo, eu, eu, eu desconstruo A imagem de que O cego, ele é incapaz De mexer Com um aparelho de celular Ou de cozinhar, de morar sozinho Como eu tenho amigos que, que Moram sozinhos que se viram, cozinham, fazem tudo, né? É, então, conhecer, conhecer aquela deficiência, conhecer as limitações que essa deficiência traz, conhecer essa pessoa com deficiência, porque é uma pessoa, é um, um, um sujeito, um cidadão com direitos iguais aos de todos, né? O segundo grande desafio da inclusão é respeitar, né? respeitar o limite do outro, respeitar o espaço do outro, respeitar os direitos do outro. Então assim, eu me coloco no lugar do outro, no primeiro momento, porque eu né, passo a conhecer, sei das limitações dele, mas sei da, das capacidades também que ele tem, das habilidades que ele tem, e aí eu passo a respeitar essa pessoa, porque eu conheço essa pessoa. Né? Eu respeito a deficiência dela porque eu conheço quais são as limitações que essa deficiência traz. Então, eu não vou chamar mais o, o surdo de surdinho, né? Eu não vou chamar o deficiente intelectual de doidinho, porque eu conheço e eu sei que ele tem limitações, mas que ele tem muitas capacidades também. Então, se colocar no lugar do outro sempre. E esse talvez seja o grande, o maior dos desafios, né? Ter empatia, se colocar no lugar do outro se envolver nessa situação, se envolver nesse processo de humanização, e eu acho que é assim que a gente começa a transformar o mundo, sabe, lançando esse olhar sobre o outro, lançando esse olhar sobre essa diversidade, e aqui a gente tá falando de pessoa com deficiência, mas a gente precisa colocar por terra tantos outros preconceitos, né? Preconceitos raciais, de gênero, né? Eu acho que quando a gente conhece e quando a gente respeita, a gente consegue transformar essa realidade, sabe? E eu acho que a partir daí a gente começa a colher alguns aprendizados, né? Então, veja bem, a gente passa por uns desafios, e aí eu, é, tanto a pessoa quanto a eficiência, co, quanto as outras pessoas, elas conseguem perceber de que o mundo é um só para todo mundo. O que é que falta? Para que, se, embora seja igual, seja mais igualitário, né? Embora o mundo seja para todo mundo, mas nem todos têm acesso a ele nem todos têm acesso a todas as coisas. Então, o que é que falta? E aí eu, eu trago as aprendizagens que eu acho que cada um de nós precisa ter, sabe? É, de pensar um pouco que eu preciso ouvir e olhar, né? Ouvir no sentido de escutar o outro, olhar o outro, sabe? E esse olhar para perceber e, e tanto esse escutar quanto esse olhar, ele passa primeiro por um momento muito pessoal, né? muito individual, olhar para dentro de mim mesmo, me escutar, perceber quais são as minhas inquietações, é, o que é que eu preciso desconstruir. E no segundo momento, um olhar exterior, o olhar para fora, o escutar o fora. Eu acho que, que muitos de nós aqui. É, trazemos de uma certa forma cultural é, um pouco de, de preconceito com relação às pessoas com deficiência né? porque nós não, não tivemos essa vivência no nosso cotidiano é, no, no nosso cotidiano escolar pelo menos a grande maioria não e, e isso é necessário sabe? esse olhar e esse escutar é um aprendizado que a gente tem que fazer porque só assim a gente consegue desconstruir um monte de coisa, né? Por exemplo, o capacitismo, né? A gente achar que a pessoa com deficiência ela não tem capacidade nem habilidade para ocupar os mais diferentes postos, né? É, na área de gestão, é, na área de ensino, na área tecnológica, e aí a gente está desconstruindo essas ideias que a gente tem né? que, que vem lá de muito tempo atrás, que desde que a época desde a época do cristianismo né? do, do, sei lá, do início até da humanidade, a gente vai lembrar de que é, o, o, a pessoa com deficiência ele era tratado assim com peninha né? ah, o coitadinho como se essa pessoa não tivesse capacidade de de produzir. Né? Eu acho que a ideia que se criou durante muito tempo foi é isso. Então, nós estamos desconstruindo isso hoje. E um outro grande aprendizado é o acolhimento. Acolher. Né? Quando eu acolho, eu me importo. E eu somo. Então, eu acho que é quando a gente soma. Nós somos mais, né? Juntos nós somos mais. Então, uma pessoa que seja, que se junte a nós já faz a diferença, sabe? Uma, não precisa. E aí a gente vai mudando aos poucos a nossa realidade a partir disso daí, né? É, conhecer, respeitar, acolher, ouvir, né? E, por fim, eu acho que o partilhar. Eu acho que é o outro grande aprendizado que a gente está tendo nesse, nesse, nesse período, nesse momento. Né? E aí, partilhar o quê? Partilhar saberes, partilhar conhecimentos, né? partilhar práticas. Isso que a gente está fazendo aqui agora, nós estamos partilhando partilhando ideias. Então, são algumas das provocações que a gente quer fazer com vocês nesses dias, né? nesses diálogos que a gente vai ter aqui no festival, para que a gente possa pensar juntos. O que, é que a gente pode fazer de concreto para mudar essa realidade? Né? Então, é, por exemplo, eu estava falando ainda há pouco que eu tenho um colegas que moram sozinhos. É, será que se eu me colocar numa situação de humanidade, como que eu deveria agir nesse momento? Porque ele tem necessidade também, né? E pode estar passando por algumas dificuldades, alguns desafios. Então eu posso me dispor a escutar, olha, eu posso ligar e perguntar, o que você está precisando? Não é muito. Né? É uma atitude só de humanidade que pode fazer a diferença. Tá? É, eu posso me colocar à disposição, olha, eu, eu conheço alguém que faz entrega de. de de alimentação, de, de fruta, de verdura, que pode te procurar, ou eu conheço um aplicativo que é mais fácil para poder você fazer uso. Então é trocar, né? essa partilha, essa troca que, que nos ajuda a. Eu acho que todo mundo que está vivendo esse, esse desafio de passar uma, uma, uma pandemia, um momento como esse. É, em isolamento social tem se colocado todo dia numa situação de repensar é, o seu papel na sociedade, né? Para que é que nós estamos aqui? De repensar até sobre o seu papel na vida, no mundo, né? Eu acho que a gente tem ressignificado bastante a nossa existência nesses dias, eu pelo menos tenho feito isso constantemente e... E eu acho que o momento é esse, sabe? Da gente somar mesmo, da gente estar tá aqui para compartilhar, para trocar, para escutar, para se colocar no lugar do outro. E é isso. E eu quero muito partilhar com vocês. Eu quero ainda partilhar com a minha amiga Angelita, que vocês vão ter o prazer de conversar um pouquinho com ela agora. A Angelita é uma grande parceira nossa de projetos, né? E, e ela também tem um monte de desafios vivenciados durante esse período e um monte de aprendizados para trocar com a gente. Bem-vinda, Angelita. Muito bom ter você aqui com a gente.
0: Obrigada, Dilma. Muito obrigada. Fiquei no desafio agora, né? Porque... A gente vai trocando esses saberes, partilhando, e acho que a gente partilha também um pouco do nosso coração, né? Olá a todos e todas. Eu sou Angelita. Eu sou uma mulher negra. Estou usando uma blusa branca. Uso óculos e estou usando um turbante nas cores brancas e vermelhas, que é um tecido africano. Atrás de mim, vocês têm, do lado direito, um tecido africano em tons de azul e uma planta que tem umas folhagens aqui caindo bem bonitas que eu quis deixar um ambiente bem gostoso para conversar com vocês, né? E também tem um vaso de flores, né? Que é para compartilhar as coisas boas dos nossos diálogos, né? Então por isso que eu deixei todo esse cenário aqui para nós e porque a minha casa tem muito mato também, viu, Dilma? Eu gosto muito de plantas, então eu acho que isso é muito importante. Isso refresca para mim o coração. E quando você fala de uma dessa coisa da partilha das nossas coisas de gente, eu acho que tem um desafio muito importante, né? Da onde a gente fala e como a gente partilha o cotidiano da gente com as pessoas. Né? Eu falo de lugar de uma mulher sem deficiência, né? Eu não tenho deficiência, eu estou em São Paulo, numa instituição chamada Fundação Dorina Novillo para Cegos e nós atendemos pessoas com deficiência visual. Atendemos pessoas de várias regiões do país e, além disso, a gente também compartilha com quem está fora de São Paulo ao levar o projeto onde eu trabalho, que é a Rede de Leitura Inclusiva, para outros estados. E foi assim que eu conheci me apaixonei por Idaíldo, por Dilma, pela Conradia, pelo Mulheres de Visão, né? Foi dessa maneira que eu fui me encantando com toda essa possibilidade. E o que eu fico pensando, né, quando a Dilma traz toda essa experiência dela de pensar nos desafios? Eu vou pedir desculpa para vocês, eu estou um pouco gripada, então de vez em quando pode ser que eu acabe tossindo, eu vou beber uma água aqui para dar conta um pouco da, da prosa. É, Dilma trouxe exemplos muito, muito da vida, né? Então essa coisa do aplicativo, o que que desse período de quarentena, quando a gente está pensando em isolamento social a gente pensa na pessoa com deficiência, que ela tem os mesmos acessos, né? Como que a gente faz isso? Pensa no aplicativo e pensa nisso? Que quem vai usar o meu aplicativo é alguém além de mim, né? É, será que, como que eu penso, a gente estava conversando há um tempo atrás aqui com os parceiros, inclusive com o pessoal da It Teresina, né, e aí do Dilma, quando saíram os comunicados sobre o Covid, sobre prevenção, as pessoas se preocuparam em deixar essas informações de maneira acessível, né, é, com janela de libras nos vídeos, com informações em libras, com informações audiodescritas, né. A gente via, via muito na TV, lá via as mãos assim, ó, né, pegue o sabão assim, ó, ande na rua assim, ó. Será que todo mundo tem essa mesma percepção? Né? A linguagem, a forma de comunicar, a forma de prevenir. Será que a gente tem esse dado em relação à pessoa com deficiência? Né? Esse é um grande desafio pensando nesse período de, de pandemia. Né? E eu acho que ele começa a gente assumindo que nós não temos essa percepção. Né? Nós, às vezes não temos uma atitude acessível e muitas vezes nós somos até capacitistas em não acreditar, em falar: "Ah, eu não vou preparar um material com uma linguagem, vou usar essa linguagem rebuscada, porque uma pessoa com deficiência intelectual não precisa saber do que eu tô falando". "Ah, eu não vou pôr Libras, porque uma pessoa com deficiência auditiva ou surdez, pede para alguém lá ler esse papel para ele, pede para explicar esse vídeo", né? Então, como é que a gente faz? E eu sei que nos nossos grupos, nas nossas redes sociais, nós partilhamos muito material nesse período de três, quase quatro meses de quarentena. Será que nós nos preocupamos com isso? né? Quando a gente pôs lá um cartaz, pôs um vídeo, a gente fez uma descrição mínima? E eu falo da descrição que aproxima a pessoa com deficiência do material. Não precisa ser um material, uma descrição técnica, mas fazer uma descrição que explique para a pessoa que a gente está falando ali, né? Então acho que esse é um dos desafios assumir o quanto nós somos excludentes para a gente poder começar a trabalhar na perspectiva da acessibilidade atitudinal, né? É... E aí eu fico pensando também se a gente olha para essa diversidade de população, por quê? se a gente pensa na acessibilidade, a gente pensa na informação para todos e todas as pessoas. Olha só um projeto como Mulheres de Visão, que pensa em estratégias, diálogos, para que as mulheres com deficiência visual tenham autonomias nas suas escolhas. Queiram elas ser CEO de uma empresa, queiram elas ser empreendedoras num projeto domiciliar, mas ela vai ter possibilidade da sua escolha. E essa é a nossa referência de acessibilidade atitudinal, né? Então, não é dar uma coisa não, você vai fazer isso porque isso vai ser bom para você. Ela tem o direito de escolher e ela tem que transitar por esse processo, né? E aí, quando Dilma fala, por exemplo, desse, voltando a essa experiência que ela trouxe do aplicativo, quantas mulheres com deficiência que são responsáveis pelos seus lares, a gente sabe que não são só mulheres, há homens também, mas eu vou focar no caso das mulheres agora, como que elas fazem nesse cotidiano para ter o produto que ela precisa, né? E quantos homens com deficiência precisam de uma, alguma coisa, de algum serviço e tem isso com tranquilidade? Seja ele morando sozinho, seja ele querendo porque ele quer, ele quer comprar um produto pessoal, né? Vamos pensar um pouco no perfil masculino. Um creme pós-barba X, que ele gosta daquele tipo. E ele pode querer fazer uma surpresa do aroma na sua casa. Ele tem essa autonomia nesse processo de quarentena? Né? Ou ele só pode escolher o que aparece no aplicativo? Porque só aquele aplicativo é acessível. Né? Então, acho que essa é uma coisa que a gente vai pensando quando a, acessibilidade, quando a Dilma fala de acessibilidade, é todo dia. Né? E eu falando, de novo, de um lugar de uma mulher sem deficiência, eu tenho que pensar nisso todo o tempo. É todo dia. O meu exercício de combater o meu capacitismo é todos os dias. Eu não posso achar que hoje eu não preciso fazer esse exercício, né? Eu não posso acreditar que para isso eu faço, então quando eu vou postar a minha foto de praia no Facebook, eu faço a descrição de imagem. Quando eu vou postar uma matéria de jornal, eu não faço a descrição da imagem. Eu não ponho um link acessível. É todo o tempo. O exercício para esse mundo ser um mundo onde a nossa humanidade nos permite atitudes inclusivas é para todo tempo porque o mundo tá durando bastante tempo e vai durar muito mais. Esse desafio, como a Dilma falou, né, a gente tem escutado muito isso. Esse contexto de pandemia e quarentena só trouxe à tona algo que as pessoas com deficiência e outros povos que não têm os seus direitos respeitados já viviam, né, então, a gente costuma falar, né, eu costumo falar muito quando a gente fala da desigualdade, pensando raça e etnia. Ninguém fala para uma pessoa de uma comunidade ribeirinha ou para um indígena que está proibido ele ser vacinado na unidade de saúde. Mas o que, que eu faço na unidade de saúde? Eu ponho uma maca, que o horário de vacina é seis e meia da manhã. Que horas ele vai sair da sua aldeia? Que horas ele vai sair da sua do seu povoado ribeirinho para chegar à unidade de saúde seis e meia da manhã para ser vacinado, né? Ele vai passar a noite. A gente sabe a dificuldade de transporte público em todo o nosso país. Então isso é não considerar e não ter atitudes que possibilitem que as pessoas acessem os direitos, né? Então tem sem dúvida nenhuma para a pessoa com deficiência, e a gente vai olhar para isso. Se for uma pessoa, uma comunidade ribeirinha com deficiência física, como é que a, ela traz o filho? Como é que ele traz o sobrinho? Como é que ele vem buscar o seu medicamento? Como é que ela vem buscar o seu medicamento fazer a sua consulta? Se a gente coloca numa unidade de saúde, se a gente coloca no hospital, que o horário da marcação é sete horas da manhã, né? E aí a gente está falando de política pública. E nós somos os maiores interessados na política pública. Então, quando, como que a gente interage com isso? Qual é a nossa atitude de acessibilidade que vai além da gente? Tá na gente, tá na nossa mudança de comportamento, mas vai além, né? Quando a Dilma fala, não, então vamos pensar com a pessoa. Então é uma mudança, um olhar de acessibilidade para mim, mas não só para mim, Para mim a partir da minha interação na sociedade. Como é que lá na universidade eu penso as possibilidades? Será que eu penso um aluno com dislexia? Como é para ele escrever numa prova? né? Eu conheço experiências que foram incríveis de professores, por exemplo, que resol... tem alunos com dislexia, foi feita uma prova e ele resolveu ler a prova, com... pedir para o aluno falar o que ele colocou naquela prova e fez todo sentido ele poderia ter ficado com papel, afinal de contas é uma prova do aprendizado, mas essa prova não ajudou em ele compartilhar todo o seu saber. Né? E aí no ambiente, nesse processo que a gente está vivendo em vida virtual, como é que a gente faz para essa inclusão? Será que para o ensino e aprendizagem das pessoas com deficiência, dos alunos com deficiência, para os professores com deficiência Porque aí quando a gente pensa em diversidade De sociedade, a gente tem Todo mundo nesse universo né? Eu tenho alunos com deficiência Familiares e tutores Com deficiência, eu tenho profissionais Desses equipamentos com deficiência Como é para um professor Com deficiência auditiva ou surdez Preparar uma aula Lá na sua casa e pensar Como é que ele vai transmitir para os seus alunos Que podem não ter deficiência quando ele estava presencial, ele fazia essa aula lá na escola, talvez com intérprete de libras, como a gente tem aqui a Arielle com a gente, mas na sua casa não tem um intérprete de libras. E como é que ele faz? Será que a gente, instituição, está pensando nesse suporte? Né? Então, esse é o desafio que eu acho que é muito importante, a gente perceber a diversidade, olhar, primeiro assumir que a gente não tem essa sensibilidade. A partir do momento que a gente assume, a gente dar conta de quão é diverso né? e pensar no investimento de recursos que a gente faz para acessibilidade. E não só investimento em dinheiro, mas investimento em dinheiro também. Né? É pensar que material a gente vai comprar, quais os livros a gente vai comprar para os nossos alunos, se é livro em áudio, se é livro em braille, se é livro com libras, né? qual é a linguagem para pessoa com deficiência intelectual, qual é o suporte para a pessoa com deficiência física ou com uma limitação motora, né? Isso está dentro do pacote do desafio e não está diferente nesse processo de pandemia. Por quê? Eu recebi na minha casa recentemente um folheto da padaria aqui em casa que entrega comida. Né? Se eu não vou usar o aplicativo, eu posso usar o telefone. Mas as pessoas vão acompanhar aquele folheto da mesma maneira? Né? Como é que a gente está pensando? E eu não estou dizendo para a gente... Eu acho que é importante ter, é, pensar na produção e pensar que a gente pode fazer um material em formato acessível que acolha todas as pessoas. Né? A gente não precisou fazer uma live sem a intérprete de libras, uma outra live para depois eles passarem, o pessoal da rádio passar o intérprete de libras, mexer nesse material, ficar caro. A gente pensou num formato onde todas as pessoas podem acompanhar, né? Então tem a inscrição no site que é bacana, mas também tá no YouTube, tá no Facebook, que são plataformas mais acessíveis. E aí eu não preciso fazer o com rádio, a com rádio não precisou fazer uma live e produzir três materiais. Isso é pensar na acessibilidade no desenho universal de maneira ampla, né? E aí, pensando, vou pensando nesse processo, que aí eu vou refletindo e vou me provocando também, gente. Não é sem, sem autocrítica, né? Porque, como disse a Dilma, a gente está num mundo onde a gente não aprendeu a ser acessível desde que nasceu. A gente é muita gente, mas parte de nós. Eu sou uma pessoa que eu fui aprender a ser acessível depois de adulta. Fui me deparar com esse universo depois de adulta, né? E aí eu vou pensando também no investimento de formação de profissionais. A gente está com os professores nesse desafio de passar as aulas do recurso tecnológico. Né? Como os professores tiveram ao longo da sua carreira oportunidade de formação em acessibilidade, porque eles já não tiveram em tecnologia para passar a aula para o formato tecnológico. Quanto mais para ele pensar em acessibilidade. né? E aí, voltando de novo, uma coisa que eu sempre falo, né? Eu compartilho, eu gosto muito do que a Dilma falou, porque eu gosto muito de contar experiências que eu vou ouvindo ao longo da vida. Porque a gente troca, a gente recebe muita coisa, né? E aí, eu recentemente recebi uma matéria é, falando de uma, de, de uma escola na Argentina que a professora usou o rádio para dar aula. Ela está usando a rádio. Isso é democracia de aprendizagem. Nem todo mundo tem dinheiro para a internet. Nem todo mundo tem dinheiro para um computador, né? Quais práticas a gente pode utilizar para que as coisas possam atingir a todos? Então, ao invés de eu fazer uma aula e mandar para o computador, fazer outra aula para a televisão, será que fazer algumas aulas no rádio não ajuda? Vai necessitar adaptação, vai necessitar trocas, mas talvez pensar um formato onde todos possam acolher. E numa, rádio, numa aula na rádio, por exemplo, até uma pessoa que está evadida do processo escolar pode aproveitar aquele conteúdo. Quanta gente não gostaria de voltar a estudar e tá em casa nesse momento, né? Então, esses desafios de pensar como que a gente cria espaços de aprendizagem e diálogo, eles têm que se manter depois do processo de pandemia. Esse diálogo que a gente tem agora, ele tem que ser feito constantemente, acabou a pandemia, acabou o processo de isolamento social, ah, ótimo, tudo está resolvido, não está. Se a gente trouxe a baila essa história, essas pessoas com deficiência têm denunciado nos canais, recentemente eu vi algumas postagens falando do Instagram, que não é acessível, né? E tem muitas pessoas com deficiência que acessam porque as pessoas põem conteúdo lá e ela não quer ficar de fora, né? Então a gente tem que provocar essas redes sociais para que elas modifiquem. O Facebook não era tão acessível até dois anos atrás. Né? Conforme fomos, fomos provocando, conseguimos mudanças. Né? Como que a gente pensa em trazer pessoas com deficiência para esse diálogo? Né? Quando a gente pensa essa live, onde a gente tem pessoas com e sem deficiência, homens e mulheres, diferentes perfis de identidade étnico-racial, a gente está promovendo acessibilidade. Né? é a gente, é como diz na LBI, é o nada por nós sem nós, né? Então, a gente está aqui numa diversidade de povos, numa uma diversidade de identidade étnica, numa diversidade de regionalidades, né? A gente está falando de norte, nordeste, a gente está, perdão, sudeste, nordeste, a gente está dialogando de diversas formas, diversos profissionais em áreas diferentes, isso é pensar a diversidade. Então, é assim que a gente tem que pensar quando a gente vai dialogar as estratégias e as saídas, né? O que, que eu penso que a gente tem como aprendizados, né? Não, esses desafios que eu trouxe agora, eu vou pensando um pouco também nos aprendizados, né? Aí a gente também não vai olhar só a parte da pessoa com deficiência como se ela estivesse pendurada no ambiente. Ela é uma pessoa que está junto, então a gente vai olhar com os povos, com população com deficiência, com população ribeirinha, com população rural com população quilombola, população indígena então é esse é o nosso aprendizado, porque a gente está vendo esses processos, a gente está vendo como a doença está avançando e como está atingindo outros povos, então esse é um aprendizado desse momento que é pra gente não esquecer, não dá para pensar só nas capitais, nos grandes centros urbanos né? esse é um aprendizado para nós nesse processo todo Tecnologia disponível, a gente tem um monte, né? até falei mais cedo, a gente faz coração de borracha, né? a gente está aprendendo a fazer rim de outros materiais para transplante, então vamos aprender a fazer uma tecnologia que faça sentido para todas e todos, né? isso também é possível. Né? Acessibilidade básica nas comunicações, que é sempre um desafio, né? mas pensar numa janela de libras, pensar na descrição das pessoas, que estão falando para que todos possam acompanhar em pé de igualdade né uma coisa fundamental a disseminação de conhecimento a partir da produção de pessoas com deficiência a gente tem pessoa com deficiência na universidade a gente tem pessoa com deficiência nas instituições a gente tem pessoa com deficiência em casa um familiar que criou uma metodologia para se relacionar com aquele familiar com deficiência com aquele amigo com deficiência tem um aprendizado para compartilhar com a gente, né? Eu já vi pessoas aprendendo a fazer teclado braille a partir de tampas de garrafa PET, porque era um material que a mãe podia, porque a mãe não podia comprar. Nesse caso era uma mãe mesmo, né? Que não podia comprar um recurso caro para o filho e aprendeu a fazer. Eu vi no interior de São Paulo reuniões, atividades que a gente participou no passado, onde as mães aprenderam a fazer acessibilidade num caderno de desenho a partir da cola quente da linha. Né? Isso é pensar o aprendizado da família. Essa mãe que passou por essa formação, ela tem um aprendizado para compartilhar. Não é só quem está na academia, quem está nas instituições. Todas as pessoas têm aprendizados é, para compartilhar como disse a Dilma. Né? É... E a gente pensar como que a gente tem a legitimidade sobre as nossas propostas, dialogando com a pessoa com deficiência, ouvindo as críticas e pensando junto. Mesmo que aparentemente nós não tenhamos saídas, né? Então, aparentemente eu não tenho, mas a gente pode encontrar saídas juntos. A gente está junto nesse mundo. A gente está separado porque a gente tem que ficar em casa o máximo que a gente puder que a gente tem que se preservar por conta do contágio, mas a gente está junto em ideais, em formas de estar do mundo, né? É isso. Fala do aplicativo que é bacana, escreve para este lugar, escreve para um supermercado, liga para uma farmácia fala, olha, isso que você fez foi bacana. Então, tem maneiras de estar, mas o pensamento, o esforço que a gente tem que fazer para que as coisas deem certo tem que ser juntos, né? Então, eu acho que esses são aprendizados que a gente tem para esse, esse tempo. E o mais importante que é acreditar na autonomia da pessoa com deficiência, né? É, como a Dilma disse, não ter coitadismos e acreditar na possibilidade. Acreditar não é nem só falar deixa que ele se vira, mas é saber perguntar se a pessoa precisa da minha companhia e se ela não precisar é porque ela é autônoma. Que bom, não vou me ofender o que ela precisar demandar, ela fala pra gente, né, conheci histórias do interior da Bahia, por exemplo, uma instituição que atende pessoas com deficiência também, que divulgou no bairro, se alguém daquela rua vai fazer uma compra, pergunte se você tem um vizinho com deficiência, se você pode passar no mercado e trazer alguma coisa também, né, porque a entrega do mercado da farmácia demora um tempo, né. Então, isso é a gente pensar essa cidade atitudinal. Partilhar as diversas experiências, partilhar as diversas possibilidades juntos, ainda que separados, né? Então, fiquemos nas nossas casas, mantenhamos os cuidados de higiene para não ter o contágio, mas juntos nós estamos nas intenções, nas trocas e aprendizagens. Muito obrigada e a gente vai continuar aí essa prosa. Vou ligar
2: aqui
1: meu áudio. Que papo maravilhoso, né? Fala potente da, da Angelita e de Dilma. Bem, eu tenho várias provocações antes da gente passar é, para as perguntas do público. A primeira, Dilma, é o seguinte, acho que é para você. É, antes de fazer isso, deixa eu fazer uma correção, tá? Acho que nunca Sim. é tarde. Para poder corrigir. Bem, eu não me autodescrevi, veja só. Eu não me autodescrevi. <risos> então, meu nome é Iraildo Mota, é, eu sou negro, tenho cabelos ralos, os cabelos estão mais ou menos assim caindo o negócio, tá ficando assim umas entradas e tal, e, e tenho 1,75m de altura, tô vestindo uma camiseta verde, do meu lado, do lado no meu coração, no meu peito, tem a marca da Corradio, que é um balão em fundo vermelho, escrito Corradio, atrás de mim tem uma parede, tem um quadro do meu lado esquerdo, que foi minha filha que fez esse quadro e como eu estou usando o quarto dela, se ela não mostrasse esse quadro na live eu teria problemas, portanto o quadro tá aqui, eu não sei nem se tá tão bonito aí na imagem de vocês tá lindo <risos> então <risos> Então vamos lá. Dilma, você falou muito de três coisas que eu acho que são muito importantes e, e, e complexas por vários aspectos, né? Primeiro esse, a, a comunicação atitudinal, depois o acolhimento e depois o partilhar. Em acessibilidade nada é simples, né? Mas o que eu queria saber, Dilma, é por que é tão difícil, tão difícil, as pessoas olharem para o outro, olhando para o outro de verdade.
2: É, eu acho que é um Um grande desafio, sabe? De você se colocar Nessa posição de, de enxergar O outro, né? É, de de eu, eu gosto muito do Rubem Alves, né? E ele fala assim Que é preciso colocar os óculos Às vezes para você enxergar, né? <risos> e, e olha que coisa engraçada é, Aqui a gente tá falando de colocar óculos para ver mas ver com sentimento, né? Tá? E. E eu gosto também muito do Pequeno Príncipe, quando ele fala pra gente que é preciso enxergar com o coração, né? O essencial é invisível aos olhos. Tá? Então é muito difícil eu me colocar nessa posição de enxergar o outro, de ver o outro. Por que isso? É, eu vou, vou trazer provocações também, né? Eu acho que a gente precisa pensar mais coletivamente. Eu acho que a gente precisa ser menos egoísta em todos os sentidos, sabe? Nós vivemos numa sociedade tão competitiva, tão individualista e... não sei se isso é bom. Não sei. Até que ponto isso também contribui para que eu não consiga perceber se eu não eu esse outro, sabe? Então se colocar nessa posição de, de perceber o outro, de olhar o outro, é um grande desafio e, e eu acho que é um, um valor que a gente precisa resgatar, né? É um valor que a gente precisa trabalhar em cada um de nós, um valor humano e se colocar nesse Então vamos
1: lá, eu vou pegar a mesma a mesma sequência aqui, Angelita a gente perguntar o seguinte antes de, antes de fazer as perguntas da plateia aqui do, do nosso público virtual que está lá alvoraçado, está lá discutindo muita coisa, a gente se conhecendo se reencontrando, eu acho isso magnífico né, como você mesmo diz, você é aquela que faz as conexões de gentes e experiências para poder gerar um caldo de coisas boas, né Angelita? Vamos lá. É... Angelita, tá faltando humanidade nas pessoas nos dias de hoje?
0: Eu tenho uma coisa contraditória, uma, uma sensação contraditória. Né? Ao mesmo tempo que a gente vê pessoas sendo mortas ou sofrendo violências por conta das suas origens, sejam elas étnicas, sejam elas é, regionais, seja a sua condição de deficiência, eu vejo uma rede potente como essa nossa, né, que tá aqui numa quarta-feira à noite, a essa hora, que horas estão mais de 8 horas da noite, às vezes tem alguém lá com uma panela no fogo, com um caderno na mão preparando a aula de amanhã e a gente tá aqui conversando sobre acessibilidade. É um sentimento muito contraditório, né? É, às vezes eu me desanimo muito Mas uma coisa que eu fico muito feliz Por outro lado É ver que a gente tem bastante gente potente Acreditando na potência da humanidade Eu acho que o nosso maior desafio É como a gente faz Essa potência se expandir né Eu acho que a gente tem mais gente Que faz coisa bacana Mas isso não aparece né e Esses exemplos que eu trouxe para vocês, são de pessoas profissionais que, como vocês, estão aí quebrando a cabeça, como se puder, né? Esse exemplo da mãe, por exemplo, não sei como pensar uma a, a célula bralha pro meu filho que tem deficiência visual, como? Conseguiu pensar com tampinha de garrafa pet. O que acontece é que a gente não consegue partilhar mais experiências como essa dessa mãe, né? Então, o desafio, e eu acho que é um desafio muito grande, é Será que nós temos realmente Tão pouca coisa bacana Ou será que a gente não tem conseguido Falar as coisas bacanas né? é, eu, Essa é a minha dúvida Eu não sei mesmo como te responder Porque eu tenho dúvida se a gente não tem Ou se a gente tem falado pouco Porque a gente está correndo muito Para ter uma vida digna E dar uma vida digna para alguns dos nossos Então a gente não consegue falar Eu acho que a gente fala pouco Eu arriscaria dizer que a gente fala pouco né? A as, as diferença que vocês têm No Mulheres de Visão A gente viu aí no vídeo curtinho Vocês irem lá para o sertão do Piauí Essa mulher com deficiência visual Dentro da sua moradia Do jeito que ela gosta de viver Ela vive com dignidade Então tem coisa bacana né? A Dilma no núcleo de acessibilidade da universidade Atende os alunos que vêm com as demandas específicas Tem coisa bacana Só que a gente não consegue falar Então eu tenho dúvidas mesmo não ajudei, né?
1: <risos> Mas eu acho que esse é o nosso papel também De fazer as provocações de que outras pessoas Inclusive que estão nos vendo, nos assistindo é, Nos ouvindo, possam também colaborar com isso é, De certa maneira, você tem razão É contraditório esse mundo que a gente está vivenciando Porque nós somos seres humanos Na nossa essência, não é fazer o mal aos outros Pelo contrário, é fazer o bem, é amar Afinal de contas, temos um coração, né? Ó, muitas perguntas chegando aqui, vamos lá, a Salete, Salete Cecília Souza, ela tá dizendo o seguinte, muito bem, tem sempre que sugerir e reclamar quando o produto tá errado, Dilma, é muita questão do, daquela posição que a gente precisa assumir, e aí eu pego o gancho da Salete perguntando para vocês, as pessoas, de uma forma geral, elas aceitam a observação quando a gente diz o seguinte olha, talvez você poderia tornar mais acessível o seu negócio o seu serviço, o seu produto se você fizesse isso, ou seja, as pessoas acolhem ou elas rejeitam isso de uma forma geral Dilma e Angelita, para vocês duas eu,
2: eu, eu acredito que a gente está vivendo muitas mudanças sabe, mudança significativa nesse sentido é, de que as pessoas têm procurado sim tornar é, a facilitar né tornar esses meios e esses essas ferramentas mais acessíveis sabe eu, eu eu acredito que sim eu costumo fazer isso sabe eu não deixo por exemplo eu vou dar vou falar outro exemplo para aqui rapidinho é bom porque quem, quem tem baixa visão como eu visão subnormal vai vai é, eu descobri recentemente um desses canais de TV pago, o um Prime Video, que tem um recurso de acessibilidade maravilhoso, gente. E eu já mandei um recadinho para a Netflix, olha, um a zero para o Prime Video. porque Lá tem o contraste da legenda, né? Então, por exemplo, para mim, funciona muito bem o um fundo preto com o destaque da letra em amarelo. Eu consigo ler maravilhosamente bem. Estou apaixonada pela Prime Video, fazendo propaganda para eles e zero para Netflix. <risos> então, tá? Né? Eu acho que é por aí. O caminho é esse mesmo. A gente tem que falar assim, porque a gente consegue mudanças, né? É, tanto a pessoa com deficiência, a pessoa sem deficiência, aquilo que é importante para o todo. É? Isso é que é pensar equitativamente, então eu
1: também vou à luta por isso. Angelita, acrescente aí alguma coisa, se é que é possível, porque a Dilma foi tão clara, inclusive o um exemplo, é. né?
0: Nem tenho <risos> aí é isso mesmo. Na é verdade, a Dilma me ensinou isso, né? Eu tenho a dificuldade de, de, de reclamar formalmente, né? de pensar num bom tratamento que o que a Dilma ensina além de fazer isso é da gente acreditar que a gente pode fazer, né? Pode mandar Netflix está no mundo inteiro, tá? Tem um monte de gente para ler mensagem, mas eu não tenho dúvida de que ela vai ouvir isso, né? Que vai chegar em algum lugar. Se não para ela, para as pessoas que estão por perto ouvindo o que a Dilma tá falando, opa, né? Então, o que é, quando a gente fala, quando a gente se manifesta a gente tá falando tá tá aquele, aquele sujeito que tá interagindo com a gente, mas a gente não tá cada um numa ilha. Tem gente perto ouvindo. Quanta gente não vai mudar pro Prime hoje, né? Por conta disso. E quando <risos> ficar ruim, vai falar também que não tá bom, né? Isso é <risos> ótimo. Nem tem que falar de uma maravilhoso. <risos> a Milena, do Centro de Reabilitação é,
1: Visual Instituto dos Cegos. Milena, beijo para ti e saudades. Beijo, Será... Ela está perguntando aqui, será que tudo está chegando de forma acessível para todos? Com
2: certeza não Infelizmente
1: não e, e qual é o sentimento disso, Gelita e Dilma? Nós trabalhamos como, de certa maneira, ativistas desse movimento O que, que vocês sentem? Por que, que não chega? Eu sei que tem vários problemas, vocês inclusive colocaram os desafios Mas qual é o sentimento?
2: De impotência, né? Eu acho que o primeiro sentimento que me vem é de impotência, sabe?
0: Mas estamos na luta. É, acho que tem a impotência, mas eu às vezes fico pensando que eu fico triste quando eu vejo que era possível um pouco mais, e não era tanto, né? É, eu não consigo me lembrar quem a gente eu ouço muitas histórias, né? Eu tenho a felicidade de há alguns anos trabalhar com viajando fora de São Paulo e aí eu ouvi, rece... acho que foi o pessoal de Santa Catarina inclusive a Salete estava envolvida no aeroporto a placa em braile na porta do banheiro era quase no patente de cima então assim a gente não está falando dele construir uma porta em braile que ele ia pagar uma fortuna a gente está falando da pessoa pregar a placa numa altura que inclusive tem normas explicando qual é a altura desse produto. Então, assim, ah, eu não tenho dinheiro para pagar um engenheiro especialista em acessibilidade para falar onde eu vou pregar a placa. Não precisa. Você tem pessoas com deficiência que vão usar esse serviço, que podem te falar. Além disso, você tem normas que nas universidades são divulgadas. Então, o que me deixa mais triste é pensar que às vezes não custaria tanto se a pessoa tivesse se comunicado ou se tivesse pensado além de si, né? Uma placa, uma placa do banheiro. Colocou lá em cima. Nem, talvez nem a própria pessoa que colocou a placa alcance, porque tem que ter mais alto que ir do que eu acho que já é gigante, né? Eu, no meu metro e sessenta, acho todo mundo gigante. É, então, é isso. Se ele tivesse consultado uma pessoa com deficiência, consultado qualquer pessoa, entrado no Google e perguntado, a altura para a e uma normativa, né, não precisava contratar um engenheiro, um arquiteto caro para fazer isso, então o que me entristece em alguns momentos, né, é pensar que não custa tanto você ser acessível, você precisa se comunicar, ao mesmo tempo que a Dilma trouxe reclamo para quando o serviço não funciona, eu peço ajuda quando eu não sei como ser inclusiva, eu às vezes não sei, não sei como fazer, né eu tenho que perguntar para a pessoa, como é que eu faço, tá certo? É isso mesmo? Né? Então, isso é mais triste, porque que construir uma rampa maravilhosa, gastam dinheiro numa rampa maravilhosa e tem poste do lado da rampa que não passa cadeira de rodas, a pessoa não pode segurar a cadeira, esticar o braço para mudar a cadeira. Então, às vezes não são recursos caros, às vezes é falta de pensar que você não está sozinho no mundo, que tem pessoas que usam aquele serviço, trabalham com aquele serviço, e podem
1: apoiar. Estamos né? é, chegando ao final, meninas. Tá muito ah, está muito bom, bem profundo. Tá, tá chegando. É, mas eu queria é, pegar esse gancho que você falou, e que também a Salete, mais uma vez, colabora aqui com a gente. Ela diz que a gente vive num país contino, continental, com geografia muito é, grande, diversos povos, enfim. E ela faz esse contexto da, do tamanho que é o nosso país, do tamanho da quantidade de gente que nós temos no nosso país. E ela coloca uma, uma questão que eu acho que é muito importante, talvez case com isso que você está dizendo, Angelita. E aí eu pergunto, política pública de acessibilidade existe ou é apenas uma propaganda, muitas vezes, que os governos fazem para dizer que a coisa está acontecendo e que é assim mesmo e que está todo mundo incluído? Política pública de acessibilidade Política pública Será que eu mexi com muita coisa? Não sei
0: Ela existe sim Porque há pessoas Se debruçando sobre... Quando a gente tem um plano municipal Do livre leitura Pessoas se debruçaram naquela cidade Para pensar como que os livros Chegam para as pessoas Política municipal de saúde Alguém parou ali, fez conferência Fez encontro, profissionais contribuíram Pessoas físicas contribuíram para pensar que a saúde tem que ser assim e assim, ela existe sim. O nosso desafio, enquanto cidadãos, enquanto cidadãs, é como que a gente exige a sua implementação. Ela existe porque a gente paga os nossos impostos, qualquer pessoa, como sem deficiência, para que o recurso vá para o SUS, para a gente estar tá nesse desespero de não ter respirador. A gente sempre paga, a gente sabe que o dinheiro do CMS vai para o SUS. Então, a política pública existe e o estudo é para todos. Né? Uma das políticas que eu estou falando. Né? A escola é para todos, todo mundo paga os impostos. Pra... Esse é, esse é o, o, o poder da democracia. Eu não tenho filhos, eu não deixo de pagar imposto para a escola porque eu não tenho filhos. O curso vai do mesmo jeito. Essa é a beleza da democracia, todos contribuímos. Então, existe. O nosso desafio, e eu acho que é um desafio nacional, é o quanto a gente sabe que a gente... Deve provocar essa política pública. O quanto a gente deve exigir a política pública funcionando? O quanto a gente deve acompanhar o processo de política pública, né? Participar de atividades que são difíceis para gente, mas se a gente participa acompanhado é menos chato. numa assembleia legislativa acompanhar um, um, um deputado estadual e para uma câmara de vereadores acompanhar o trabalho é chato se eu for sozinho o todo tempo. Será que se eu me conectar numa associação de bairros, num coletivo da escola, num coletivo de outra instituição, ou mesmo moradores da rua, a gente quer asfaltar a rua, porque aqui a gente tem necessidade de asfalto. E não só a pensando na a pessoa com deficiência. Chove, as nossas casas ficam impossíveis. Então, será que a minha rua, se a gente não se juntar e for lá acompanhar esse processo da política pública, ela não vai ter outro efeito? E ela... Mas... Diga. Diga. É, nós... nós... É, eu, eu, às vezes,
1: fico meio é, parado pensando o seguinte, nós somos quase 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência declarada, segundo o IBGE, que eu acho que, inclusive, esses números podem dar uma aumentada, né? Mas, enfim, é, é quase um quarto da população brasileira. O que que, que que falta? Falta... É, é, é desunião, ou é falta de humanidade, ou é a gente que não sabe como dizer, como vocês disseram, é, é isso que falta? E aí eu quero pegar a pergunta aqui da Abis, da Cândida. Cândida, beijo pra você saudade de todo mundo. É, e ela diz o seguinte, primeiro elogio a sua fala, Geletê, ela diz o seguinte, esse caminho da construção de uma sociedade mais pacífica passa pela acessibilidade também. E aí a gente tá parecendo que tem quatro Quer dizer, quatro pedaços do Brasil, um pedaço importante pela quantidade de pessoas que nós que somos pessoas com deficiência não tá não tá interagindo, não tá encontrando uma conexão. O que que acontece, minha gente? O que que como é que a gente consegue explicar isso para as pessoas? Deixa oh,
0: desculpa, só pra eu concluir. Talvez a gente pensar, eu não sei se falta união, porque a gente tem união para alguns momentos. Talvez pensar que o desafio da política pública para a pessoa com deficiência não se dá apenas a partir da pessoa com deficiência, mas da partir da sociedade inteira. né? O racismo não é um problema da população negra. O racismo é um problema da sociedade. Uma sociedade racista é uma sociedade doente. O capacitismo é a mesma coisa. Se eu acreditar... Que a pessoa com deficiência que tem que ir lá exigir, eu tô na mesma sociedade, é uma sociedade doente, né? Então, eu não sei se, eu acho que a gente tem muita possibilidade de união, a gente talvez precisa aumentar os nossos, as nossas conexões.
1: Boa, dilma eu,
0: eu acho que essa rede é
2: importantíssima, não é Esse dar as mãos é fundamental, é, essa fala da Angelita aí é, calha demais com o que eu penso, porque eu acho que nós vamos chegar ainda nesse nível de que a gente não precise mais falar de inclusão, porque ela vai acontecer de forma natural, né? Então, eu não vou precisar mais brigar para que as, as imagens sejam descritas, né? Porque isso vai ser algo... Na... Eu recebi outro dia um vídeo muito interessante de um menininho que estava visitando o museu e sua mãe era cega e ele começa a descrever um quadro para ela. E aí todo mundo no museu para para ouvir ele fazendo essa descrição, né, e, e aplaude ele no final. Então, eu acho que vai chegar um momento em que é isso aí que vai acontecer, sabe? A inclusão vai ser um processo assim tão, tão enraizado na nossa sociedade, eu... eu Amo aquela música do Lulu que diz assim. Eu vejo a vida melhor no futuro, sabe? Eu vejo muito isso. É, a gente não deve desanimar. Né? E aí eu, é uma provocação que eu faço, porque eu, eu penso muito assim, sabe? Todos esses marcadores sociais que nós temos hoje, de desigualdades e que tem sofrido tremendamente, seja. Por ser deficiente, seja por, por questões raciais, ou questões de gênero, ou etnia, ou até econômicas, é, a gente precisa dar uma sacudida, sabe? Desse país, precisa dar uma sacudida nos nossos representantes políticos, porque nós temos direitos iguais, todos têm direito a uma vida de qualidade, né? E isso aí atravessa todos os. Os segmentos educação, saúde, moradia, lazer e por aí vai. Então, eu acho que é Meninas, isso.
1: Meninas, viu? Estamos é chegando aqui no final, tá? Tem muitas <risos> perguntas aqui, mas eu vou encaminhar algumas delas. Eu vou tentar aqui é, agradecer, obviamente, a alguns deles que perguntaram, ao Alex Alente, acho que você conhece, né, Angelita? O Alex, e ele, enfim. Elogia muito a fala de vocês, foi um prazer, foi um sucesso, já estou felicíssimo pelo resultado e pelas falas potentes. A Fran Araújo, que é uma uma mulher que também tem se engajado muito nessa causa das mulheres, enfim, e está aqui é, dizendo que já no projeto dela, que é um projeto de programa de, de TV com internet e tal, ela já conversou com algumas pessoas cegas e mudou um pouco da sua vida, porque eu acho que também talvez falte isso, a gente conversar com o outro, não ficar só na nossa bolha, conversar com os diferentes nos torna melhor. Né? Acho que vocês comentaram um pouco sobre isso também. Obrigado, Fran. Salete, mais uma vez, está dizendo que é muito bonita, vocês duas. Né? e Obrigado, Salete. Obrigada. Beijo para você e a gente está completando aqui já uma hora de live e a Natália ainda diz o seguinte, uma liderança engajada com esse propósito forte tem grandes chances de conquistar muita coisa através de política pública e aí eu para finalizar é, a fala de vocês, no poder público, está faltando essa liderança política mesmo
0: Se tiver faltando, a gente tem que chegar junto, né? Como diz aqui, os meninos falam, né? A gente tem que chegar junto. A liderança tá lá por motivo X. Tá a gente... vacância, né? O carro tá em
2: vacância, gente. A gente tem Eu... que ficar junto. Eu vou até fazer provocações, sabe? Eu acho que a gente tem que ter representação em todos os segmentos, tá? Representações raciais, representação de pessoas com deficiência. Então, vamos lá. Política tá aí pra isso também, né? Quem sabe a gente não consegue aí agora despertar em um, 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 cada um de nós aí uma, uma vontade
0: política de, de ir à luta por essas situações, né? por essas questões. Isso, e até porque fazer política não é apenas a pessoa do cargo, nós fazemos política quando nós tiramos, né? Então, tem uma pessoa neste posto, mas ela não vai fazer sozinha. A gente pode coletar dados, a gente coletar, na, na, e, e, e várias vezes, gente, não é fácil mesmo. Numa, numa comissão do nosso país continental é sempre desafiador, mas talvez a gente tenha que persistir nisso. Então, montar coletivos, montar iniciativas conjuntas, né? Você acha que se essas mulheres, do Mulheres de Visão, baixarem na Secretaria de Educação e falar, olha, eu tô com dificuldade de aprendizagem para os meus filhos, porque eu tenho deficiência visual, então a comunicação tem que melhorar para os meus filhos. Você acha que a Secretaria de Educação não vai fazer adaptação? Se todas... Se eu... Vamos pensar só nas mulheres que estão no Mulheres de Visão. São quantas? Umas 30, 50? 22 40. hoje.
1: É, são 40, né?
0: 40. Se essas... Só essas 40 mulheres. Vamos nem pensar todas as mulheres com deficiência do, do município de Teresina Forem na Secretaria de Educação e falar olha... Vocês estão passando lição, forem não agora, né? Mas vocês estão passando lição para os meus filhos, mas eu tenho deficiência, eu não estou conseguindo acompanhar. Vamos pensar aqui uma maneira de você passar essa lição, que eu também possa apoiar o meu filho? Só isso. Você acha mesmo que não vai ter nenhuma mudança?
1: Tem histórias, tem histórias assim que eu escuto das mulheres do projeto que justamente fala sobre isso. Terezinha que deve estar nos ouvindo ou vai ouvir essa conversa, vai lembrar dessa história. Filho dela de 5 anos, ela tem baixa visão, e aí ela pediu na escola que os livros tivessem a letra um pouco maior, e a escola negou. Então, meninas, eu quero agradecer demais pela conversa aqui, quero deixar aberto aqui 30 segundos, 1 um minuto para cada uma para se despedirem, mas que é, uma, é, uma, é, uma, é só um tchau, até logo, porque... Tem muita luta pela frente e a luta é, quer dizer só vence quem luta. E nós estamos nela todo dia, né? Angelitra, comece!
0: Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pela aprendizagem, muito obrigada pela, pela acolhida, né? Para pessoal que acompanhou o chat, que tá acompanhando, que vai acompanhar. Acompanha a programação toda, são 10 encontros, mas são 10 encontros maravilhosos. E, e é isso, obrigada porque estar com vocês me torna um ser humano melhor, né, então eu agradeço muito a oportunidade com o rádio, Dilma pessoal do Mulheres de Visão pessoal que está acompanhando muito obrigada
1: antes de eu passar para você, Dilma, deixa eu descrever aqui a Arielle que está fazendo ó, a, a Libras, né, interpretando aqui tudo que a gente está falando Arielle é morena, pode dizer assim morena, morena clara tem um Sim. cabelo liso, muito bem Tá usando uma camiseta preta E eu quero agradecer imensamente Por essa possibilidade da gente dar um As pessoas, os surdos e mudos Essa possibilidade de acessibilidade Faz muita diferença, viu, Ariely? Muito obrigado para você obrigado. Dilma? É, eu quero
2: agradecer também pela oportunidade de estar aqui partilhando com vocês, aprendendo com vocês, né? Pessoal da Conrad, Angelita, querida da Fundação do Ina, as a todas as mulheres do projeto Mulheres de Visão e todo mundo que está nos acompanhando. Lembrando que toda quarta-feira a gente tem um encontro marcado às 19 horas, né, com temas maravilhosos aí, para discutir sobre inclusão e acessibilidade e a gente queria... Também deixar disponível o site do Nau, né? eu acho que vai aparecer aí embaixo, Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal do Piauí, o local onde eu atualmente trabalho como coordenadora. Então, nós nos colocamos à disposição e muito obrigada por estarem aqui com a gente. Muito bom. Beleza. Obrigada. obrigada Beijos. muito grande.
1: obrigado, muito obrigado você que participou de alguma forma dessa... Dessa, dessa conversa muito agradável e muito potente, muito firme, adoro isso. Obrigado a Rafaela Santiago, beijo para você, Rafa, que é uma pessoa extraordinária, que ajudou e ajuda muito a esse projeto. Obrigado a todo mundo que colaborou de alguma forma, que deu tchauzinho, que fez um levantou a mão, também que está lá no Ceará, tanta gente que participou aqui, e obrigado a você que... Daqui a pouco vai poder também assistir ainda mais essa conversa que a gente teve aqui Que é muito importante para a gente continuar lutando Que nos dá energia e que faz, faz com que essa troca é, fortaleça ainda mais o nosso trabalho, a nossa luta Beijo, obrigado, até a próxima quarta-feira, às 19 horas Com mais um papo muito bacana sobre acessibilidade Meninas, tchau!
0: Primeiro Festival Online de Acessibilidade, a humanidade em nós, atitudes que incluem, realização, escola com rádio, instituto e leve, apoio, Fundação Interamericana.